0: Happy End, da schreibe ich ein Jahr lang mit ihm und plötzlich kommt nichts mehr. Habt ihr Tipps oder soll ich mir direkt einen neuen Kuli kaufen? Ich ging davon aus, dass Disney Filme ein Happy End haben, aber dann sah ich, wie Don Röschen doch aufstehen musste. Es gibt gar keine Happy Ends. Jede romantische Verfilmung endet damit, dass sich die zwei endlich kriegen. Jedes Märchen endet mit der Traumhochzeit. Jeder Actionfilm endet damit, dass das Gute über das Böse siegt. Ein bisschen Weltschmerz vielleicht, aber das Gute siegt niemals über das Böse. Die Wahrheit ist niemals stärker als die Lügen. Und was passiert nach der Traumhochzeit? Dann gibt es wie überall auch Lügen und eine Schlammschlacht. Nur der Teil der Geschichte wird nicht erzählt. Die Realität haben alle zu Hause, das will halt niemand sehen. Zwischen Happy End und Rosenkrieg liegen häufig noch ein paar Kinder. Unser kleiner Anton hat mit 3245 Gramm und 53 Zentimetern das Licht der Welt erblickt. Wozu dient diese Info? Soll ich das Volumen berechnen? Zwischen Geburt des Kindes und der Scheidung liegen durchschnittlich 20 Jahre voll mit Windelwechsel, Pubertätspickeln und Ansätzen von Diskussionen, die junge Menschen gerne führen, weil sie sich für furchtbar erwachsen halten. Mit 19 glaubt man, man sei wahnsinnig reif und schlau. Es grenzt ein bisschen an Größenwahn. Dann ist es hilfreich, wenn man schleunigst auf die Nase fällt und bemerkt, dass man so rein gar nichts vom Leben weiß. Es fehlt schlichtweg Lebenserfahrung. Die kann man auch nicht kaufen. Man muss sie erfahren. Und dann... Hilft sie auch nicht weiter, denn überraschenderweise hält das Leben Dinge für einen bereit, auf die man niemals, nie vorbereitet wird. Ich könnte eine Trilogie übers Scheitern schreiben, oder ich schreibe einen Roman darüber, wie man trotz der miesesten Umstände weiterlebt. Ratgeber für alle, die sich gerne erhängen möchten, aber zu feige sind. Ja, schlimmer geht immer, ich weiß, dover Tipp, hilft auch gar nicht weiter wenn man gerade verzweifelt. Das Leben schreibt Kapitel, auf die du keinerlei Einfluss hast. Gerade habe ich aufgehört, mich gegen die Welle zu wehren. Ich trotze ihr nicht weiter, sondern gebe mich hin und nehme an, was ist. Und ich bin der festen Überzeugung, dass dies die lebensrettende Maßnahme ist. Seitdem ich dies entschieden habe, fallen mir Tatsachen vor die Füße, die ich vor einigen Wochen schlichtweg ignoriert habe. Damit ging es mir keineswegs gut. Jetzt geht es mir zwar noch nicht besser, aber es fühlt sich ehrlicher an. Zulassen, dass man schwach ist und Hilfe braucht. Das ist ein verdammt schwerer Schritt, aber ich gehe ihn gerne, denn ich bin mir so einiges schuldig. Ohne Größenwahn bin ich, glaube ich zumindest, ein liebenswerter Mensch, der immer das Beste für alle möchte, der sich auch gerne zurücknimmt, wenn es anderen hilft. Aber leider hat mich diese Einstellung nicht weitergebracht. Im Gegenteil, zu viele Menschen haben das für sich ausgenutzt und meine Gefühle mit Füßen getreten. Ich mache nun eine Pause. Ich bin jetzt mal für eine Weile nur da, um zu atmen und mich darum zu kümmern, dass ich nicht vollends kaputt gehe. Zur Abwechslung kümmere ich mich nur um mich und darum, dass ich mich wieder freuen und aufs tiefstem Herzen lachen kann. Jeder, der mir dabei zur Seite stehen möchte, ist herzlich eingeladen. Alle anderen können sich zum Teufel scheren. Vor zwanzig Jahren dachte ich, ich habe ein hartes Los gezogen. Doch nun weiß ich, dass das nur der Anfang war. Eine Vorbereitung auf das, was noch folgt. Wer bei mir sein will, kommt mir entgegen. Wer das nicht möchte, kann gehen. Ich brauche auch keinen neuen Kuli. Schlussstriche zieht man am besten mit Kreide mit Tatortkreide um einen Körper.